0: Jeden Mittwoch 8 Uhr morgens live, heute mit den Aktien United Health Group, Zürich Jones und der Deutschen Börse mit Frau Bloch. Seien Sie gespannt. BX Morning Call morgens, Mittwochmorgens 8 Uhr und mein Gast ist François Bloch. Grüß dich, wie geht hey, es dir?
1: Sehr gut bei dieser Eröffnung, wo wir gestern gehabt haben, Dienstag Nachmittag an der Schweizer und Europäischen Börsen, wo die Märkte 2% raufgegangen sind. Wir haben in den letzten Wochen nur Minuszeichen gesehen, vor allem ein Plus. Ein guter Start ins 2023 für unsere Anleger.
0: Ja, und wir haben ein neues Musterportfolio aufgelegt wir werden nach und nach immer Aktien davon vorstellen und jede Woche hast du uns drei Aktien mitgebracht, so auch diese Woche und wir starten sofort mit der ersten Aktie, ja, United Health Group. Was hat es damit genau auf sich?
1: Also mal ist ein Gigant, von der Marktkapitalisierung weltweiten Vergleich 495 Milliarden US Dollar, also ein Riesentanker. Da kann man reinpacken die Novartis und die Roche und die Marktkapitalisierung von United Health ist größer wie diese zwei Basler Giganten.
0: Okay. Und warum macht es diese Aktie gerade so spannend, damit sie ins Musterportfolio bei uns reinpasst?
1: Also das erste Mal müssen wir sehen, dass das Unternehmen eine gigantische Entwicklung auf der Buchwertseite haben wir in den nächsten drei bis vier Jahren. Aufgrund der exzellenten Marktstelle von United Health Group in Amerika bei den über 50-jährigen Versicherungsteilnehmern. Und vielleicht
0: auch ähm, Pharma-Titel immer Dividendentitel, dieser auch oder dieser eher nicht? Zwischendurch würde ich sagen. Warum? Ganz einfach, weil dieser Titel eigentlich
1: eine steigende Dividendenrendite hat über die kommenden Jahre. Um das in Zahlen auszudrücken. Im 19 war die Dividende, Ausschüttung praktisch Rendite, war bei 4,14 US-Dollar. Im 24, laut meinen Modellen, geht es ab 7,61 US-Dollar auf. Das ist natürlich schon eine, ein Menge Stück Holz nach oben, aber man muss auch bewusst sein, dass United Health Group in dieser Zeit massiv angestiegen ist an
0: der Börse. Das war jetzt meine Anschlussfrage gewesen. Hat sich der Titel die letzten Jahre oder auch letztes Jahr 22 schon enorm verbessert? Oder war das auch eher ein Jahr, wo es zurückgegangen ist wie alle Aktienmärkte?
1: Also ein absoluter Top-Player, wenn man das anschaut in der Historie. Über die letzten fünf Jahre hat dieser Titel plus 152,5% gemacht, inklusive Dividendenausschüttung. Wenn man das vergleicht mit dem S&P 500, bist du dort nur bei 48,7%. Das heißt, wir haben ganz klare Tendenz dass dieser Titel dreimal so viel macht wie der S&P 500 und aus diesem Grund relativ stark nachgefragt wird von den institutionellen Fondsmanagern, die dabei sein möchten, damit sie nicht dem Markt hinherhinken. Das ist ja ganz klar, oder? Wenn du dreimal so viel machst wie der S&P, dann musst du diesen Titel haben, schon aufgrund von der Marktgröße.
0: Ja, und du sagtest, sehr spannender Titel. Du hast drei Stück von denen mitgebracht. Schauen wir uns den zweiten Titel an. Schauen wir über die Grenze nach Deutschland. Es geht um die deutsche Börse. Ja, was ist so besonders an der deutschen Börse? Also ich muss ganz offen sagen, ich kannte früher den CEO von der deutschen Börse.
1: Und ich muss sagen, das ist eine success bei per Excellence. Weil die machen etwas ganz Schlaues in ihrer Akquisitionsstrategie. Sie kaufen nicht die großen Blöcke in Europa von den Firmen, von der Konkurrenz ein, sondern sie kaufen die kleinen Fische ein, sagen Größenordnung 500 Millionen, eine Milliarde im Jahr. Bei einer Markenbasierung von 30 Milliarden das ist es natürlich nicht so gefährlich für das Unternehmen, wenn mal eine Akquisition auf der falschen Seite ist. Wir kennen ja auch Deutsche Börse ein bisschen besser aus der Schweiz, weil wir die Crypto Finance wurde ja vor zwei Jahren, glaube ich, eingekauft von der Deutschen Börse. Und da sieht man, dass die Deutsche Börse relativ smart und sehr dezidiert in den Markt einsteigt, sich die Objekte anschaut und dann die Fische fängt, aber nicht alle auf einen Schlag, sondern gezielt einer nach dem anderen. Und das macht die deutsche Börse als Aktie auf die Zukunft sehr interessant. Das sieht man auch schon jetzt an der Buchwertentwicklung dieser Aktie, die ich impliziert habe. Man sieht das in dem Fall, dass der Buchwert im 2019 war bei 31 Euro. Im 2024 sehe ich dort 52,4. Das ist Menge Holz. Wenn man das jetzt vergleicht mit einer deutschen Bank, Commerzbank, wie sie alle heißen, im Finanzbereich, hast du hier eine exponentielle Buchwertentwicklung im Finanzbereich, wo eigentlich sehr kompetitiv ist wo du viel Volumen machen musst, um überhaupt Gewinne zu erzielen. Oder? Das heißt, du hast bei der deutschen Börse etwas ganz Atypisches für den Finanzbereich. Denn Du hast eine Umsatzrendite, die über 50% ist. Das siehst du sonst im Finanzbereich nirgends. Ich sage jetzt erweitern Finanzbereich. Und die deutsche Börse ist momentan einer der Leader, neben natürlich der Euwax in Stuttgart. Aber ich sage, das ist ein sehr kompetitives Umfeld mit wenigen technologisch starken Player, die den Markt beherrschen. Du hast nicht in dem Sinne wie einer Bank 150 Adressen, sondern du hast drei, vier Players, die das ganze Geschäft in Europa unter sich aufteilen. Du hast als Konkurrenz natürlich noch die Euronext, aber Euronext ist in der Größenordnung gegen eine deutschen Börse ein Winzling. Und von der Dividendenrendite, kann man da auch was sagen
0: bei der deutschen Börse?
1: Ich sage ja und nein, ganz offen gesagt. Also ich komme immer mit konkreten Zahlen. 2019 war die Dividendenausschüttung, nicht Rendite, ganz klar gesagt, 2,9. Im 24 sehe ich dort 4,34. Aber auch hier das große Problem, die Aktie galoppiert, galoppiert und galoppiert. Beispiel und Zahlen konkret. 80,2% plus in fünf Jahren und die deutsche Börse macht in der gleichen Periode nur plus 0,5. Jetzt kommen wir wieder zu der gleichen Entwicklung wie bei United Health Group, wo du dort wieder die Fondsmanager gezwungen sind, aber wirklich gezwungen sind, diese Aktienportfolio zu haben. 29,2 Milliarden Euro Marktkapitalisierung aktuell, ist klar, du musst dabei sein. Das heißt dieser Titel wird stark nachgefragt von institutionellen Anlegern. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Punkt für unsere Zuschauer. Die Umschlagshäufigkeit bei der deutschen Börse ist bei 0,15% im Verhältnis zum gesamten Kapital auf täglicher Basis.
0: Das heißt, die Leute investieren und bleiben in der Aktie und verkaufen sie selten wieder. Richtig und ich gehe noch einen Schritt weiter.
1: Was das Schöne bei der deutschen Börse ist, es kommt auch aufgrund von den engen Spreads, die an der Börse gehandelt werden für diesen Optionen, ist, dass die Leute normal diese sogenannten Covered Calls machen können mit einem Ausübungspreis, der 5 oder 10 Prozent höher ist, auf eine Laufzeit von 9 Monaten. Das heißt, du hast dann Yield Pickup, also Gewinn Pickup von über 2 bis 3 Prozent zusätzlich zu diesen
0: 80,5, wo du gehabt hast über die letzten 5 Jahre. Sehr spannend. Kommen wir zum letzten Titel äh, für diese Woche. Schauen wir wieder ins Inland. Zürich Insurance. Was ist das Spannende an der Zürich? Also zuerst mal, ich finde es spannend und ich sage
1: attraktiv. Zürich Versicherung hat einen Fehler der Vergangenheit, machen sie nicht mehr, seit der Italiener Greco CEO ist bei der Zürich Versicherung. Das heißt, man kauft nicht mehr wild zusammen. Das einzige Objekt der Begierde, die momentan die Zürich-Versicherung hat, ist ein, ist ein indisches Unternehmen, wo sie mit zehn anderen Konkurrenten im Wettlauf sind. Aber man sieht, dass die Zürich-Versicherung momentan exzellent gemanagt ist. Das heißt, sie haben nicht mehr diese großen Risiken auf der Investitionsseite. Sie haben sie noch, aber sie haben nicht mehr diese ultralangen Laufzeiten der Bonds 30 Jahre aufwärts, sondern eher kürzer Laufzeiten. Was das Stärke ist und Stärke der Zürich-Versicherung ist, dass dieses Unternehmen aus der Stärke wächst. Das heißt wir haben jedes Jahr Neukundengeschäft, das generiert wird von den bestehenden Mitarbeitern oder. Und das ist Zusatzgeschäft. Das heißt sie haben nicht die super hohen Margen die werden, aber sie haben Nachfolgegeschäfte, die reinkommen plus das bestehende Geschäft und haben natürlich aufgrund ihrer Größe, ein Bestand und Kunden, der ihnen niemand streitig machen kann.
0: Der Aktienkurs die letzten Jahre, ebenfalls die Entwicklung schon mitgemacht oder auch eher im Rückwärtsgang im letzten Jahr insbesondere? Also
1: zuerst Mal, letztes Jahr super. Ich glaube, es ist einer der einzigen wenigen SMI-Titel. Wenn man auch die Dividende reinnimmt, glaube ich, ist das nur die UBS und die Zürich, wo im Gewinn sind. Und ich glaube noch vielleicht ein Pharma-Titel am Novartis und dann hat er sich. Aber wenn man jetzt die Performance über fünf Jahre sogar anschaut, haben wir dort 89,7% plus, gegenüber SMI 20,5%. Also es ist wieder die gleiche Story. Fondsmanager muss diesen Titel haben, ganz einfach. Markerbasierung von 65 Milliarden Schweizer Fonds. Schaust du dir mal die UBS an, leicht tiefer. Credit Suisse massiv tiefer. Also das heißt, wenn du Schweizer Fonds betreibst, Main hauptsächlich die Schweiz Aktien, dann musst du die Zürich-Versicherung haben. Oder? Und dann kommen wieder die schlauen Füchse und machen zwei Strategien. Sie tun diese hohe Dividendenausschüttung in die Aktien nochmal neu investieren. Wir haben momentan eine Dividendrendite von 5%, mit Tendenz auf 5,95 bis ins 25%. Und dann kannst du, weil der, der Titel extrem liquide ist an der Börse, wir haben 65 Milliarden, kannst du diese Optionsstrategie nochmal anwenden, wo du, ich sage jetzt 5 oder 10 Prozent über dem aktuellen Kurs, den Strike setzt auf 9 Monate, mach dir nochmal 2,5 oder 3 Prozent, multiplizierst du das mit 5, bis bei 15, hast die 89,7 Prozent schon reingekippt, plus die 15%, dann bist du bei 105, 105 bis 110% auf 5 Jahre gegenüber beim SMI, der plus 20,5% ist, in die gleiche Periode. Das heißt, du kannst fünfmal so viel Rendite erzielen wie in einem SMI-Investment, ohne dass du überhaupt Leverage machst. Das ist Wahnsinn, oder? Und jetzt kannst du sagen, was das Schöne bei der Zürich-Versicherung hast, du hast in den letzten 5 bis 10 Jahren keine negativen Erfahrungen mehr als Anleger mit der Zürich. Du hast natürlich, klar, Wochen oder Monate, wo der Titel 5-6% runterfliegt, aber du hast nicht diese Kursspannung, die du bei Lonza, Sika oder UBS gesehen hast. Du hast eher ein stabiles Kursentwicklungsbild gesehen im letzten 10 Jahr. Vor 20 Jahren war die Geschichte ein bisschen anders. Da war ja Zürich auf ganz wackeligen Beinen. Heute ist das ein Koloss. Und ich kann mir nicht gut vorstellen, dass wir in den nächsten drei bis fünf Jahren negative Überraschungen mit der Zürich-Versicherung haben werden. Außer, jetzt habe ich das große Außer, man würde wie in der Vergangenheit große Appositionstouren machen in Amerika, Asien oder ich sage jetzt Afrika. Aber ich glaube momentan, solange Greco in den nächsten ein bis zwei Jahren noch Chef der Zürich-Versicherung bleibt, kann ich mir nicht vorstellen, dass die Zürich-Versicherung diesen Weg verlässt und da jetzt etwas verrücktes macht.
0: Ja, vielen Dank, das war wieder sehr drei sehr spannende Aktien und liebe Zuschauer, weitere Informationen finden Sie eingeblendet. Schauen Sie wieder bei uns zu.